0: 大家好，欢迎收听第二百三十二期的大咖说，我是朱丹。呃，今天的话题我们还是从选车开始。那第一个问题呢是我们的粉丝玉江啊、呃，他在问，呃，他的问题是雪铁龙 C 六和福特的金牛座怎么选啊？他用的词儿是抉择啊。他说呢是想买一个想买一辆三十万左右的车，那最近在看这两款车。而且呢，看中的都是顶配啊。这两款车呢，一个是一点八 T， 一个是二点零 T， 啊，呃，那金牛座呢，二点零 T 的旗舰呢，我也查了一下，确实，呃，无论是价格还是配置，呃，基本上是跟这个，呃，雪铁龙 C 六的这个一点八 T 的这个顶配是相当的，啊，这两款车，我是觉得它们的特征各自的特征还是挺明显的，呃 ，C 六呢，主打的就是舒适。而且追求的是非常非常的舒适，我不能说极致的舒适吧，但是我驾驶它的感觉就是在这个价位上，在这个尺寸上，它基本上可是可以，你可以买到的最舒适的车了啊，二十六七万，然后呢，这个两米九的轴距，呃，那唯一的问题呢，我我是个人觉得 C 六不太好看啊，外观的样子不太好看，这是我个人的看法啊，呃。呃，具体到福特的金牛座呢，福特金牛座呢，好像是一个给人的感觉呢，外观上还是蛮顺眼的，但你要说多好看也谈不上多好看，基本上是一个放大了的蒙迪欧吧。呃，福特的这个产品的特点呢，它是，我觉得应该叫工程师派啊，就是它的操控性，呃，它整体的这个造车的理念偏向工程，偏向技术。所以呢，这个车造出来呢，我的驾驶的给我的这个驾驶印象呢，就是操控性非常好，呃，所以呢，是一款我觉得叫驾驶者之车吧。你要是喜欢开车的话，你会很喜欢开，呃，福特的车啊，嗯，但是这个车除了大之外，这车确实大，它的轴距是大概是在两米九五，比那个 C 六的两米九还长一点点。那、啊、当然，两个车的。这个整车尺寸都在四米九几啊，然后宽度也差不多一米八七左右啊，都是这种比较大的车。那后排空间两个车都足够了，所以说，呃，怎么抉择？呃，我觉得如果是喜欢开车，呃又觉得福特啊，周围的人又比较认的话啊啊，对，福特还有一个特点，福特的金牛座上一套声控系统，这顶配啊，旗舰车型上，二点零旗旗舰车型上。有一套声控系统，你要是对这个，呃，科技配置感兴趣的话，那个大概是比较好玩的一个系统。那相对而言呢 ，C 呃 C 六就不是这种好玩的 C 六它内饰呢呈现的是一种格调啊，法式的这种这种优雅，这种沙龙式的这种内饰设计，呃，有些地方呢比较别致啊，所以呢，你要想科技感，嗯。也许声控的那个啊、呃，可能更能打动人。声控呃，中控台啊那一套东西更能打动人。当然 ，C 六的的科技感也不弱，比如说它的全液晶仪表，呃，比如说它的大屏幕啊，呃，另外呢，车上一些舒适性的细节设计，包括后排可以操控这个呃空调啊，当然金牛座上也有啊。所以呢，这个两个车呢，一个是技术感更强一些，那就是。去金牛座，另外呢就是，呃，舒适感或者叫，嗯，格调优雅的那种感觉更强一些，那就是 C 六。呃，我觉得其实买两个车还是开起来看看你更喜欢谁的驾驶感觉，因为从动力上这两个车我觉得驾驶起来的感觉相当，呃，都挺顺畅的，呃，而且噪声都不大。当然，舒适性的话，从主观感受上的舒适性的话，呃 ，C 六还是在金牛座之上的啊。所以还是我那句老话，呃，别太纠结了，你去开一下这两款车，看看他们的特点是不是满足你的需求啊。我在这儿说也只能给你，帮你也只能帮到这儿了，剩下的就得你去开了，好吗？第二个话题啊，很有意思。第二个话题，我们小助手给我准备的这个第二个话题呢。仍然是中大型车这个话题啊，我们的粉丝叫卢文伟啊，他想买个中大型车啊，想听听我们的建议，呃，而且呢，他是近期摇号中签这个可喜可贺啊，现在摇号这么难的情况下他还中了，呃，他的预算呢是三十到三十五万啊，想买个中大型，而且特别关注的是舒适、静音。还有车内异味要小，还有耐用性。然后他提到了四款车，这四款车里边呢有皇冠，呃，雷克萨斯 ES， 有宝马三系，有奔驰 C 级。啊，听我们的意见，我们的意见就是先排除两个呗，先排除呃宝马三系和奔驰 C 级。为什么呢？因为这两款车的尺寸啊。啊，虽说都加长了轴距啊，这两款车的尺寸我觉得还是窄一点，因为他们原来呢是属于中级车啊。那加长轴距呢，如果单从轴距、单从后排空间上看，好，好像也够这个中大型的这个后排空间了。但是跟皇冠相比，跟这个 EXAS ES 相比呢，呃，这个气场上啊还是略小了一点。当然，人家是豪华品牌啊，这个可能影响力更大一些。所以呢，再说到他，我们这位粉丝前面关注的这个几个特点，比如舒适、静音，呃，这个三系和 C 级其实都比不过雷克萨斯和皇冠啊、呃。如果关注这两个特点，那你就直接转向这个，呃，丰田家的产品了啊，皇冠或者是豪华一点的雷克萨斯 ES。呃，至于车内异味小这个问题嗯，这位粉丝提到的这四款车，我觉得异味都不大、啊，而且这个新车的会有一定的味道，呃、啊，使用一段时间啊，像这个级别、这个价位的这种车，那、啊、使用个我觉着两三个月，味道会会小许多啊，新车的味儿会小许多，所以这个真的不必担心。那唯一的，呃，要要考虑的就是你是不是要舒适性，是不是要静音？如果又要舒适又要静音。那么雷克萨斯 ES 还是在皇冠之上的，那如果不是那么极致的话，那花 ES 的钱买皇冠的顶配可能还有富裕呢。啊，所以呢，这也有一个性价比的问题啊。好，那我希望我能够回答的，我回答的这些东西呢，能够帮助我们这卢文伟同学，嗯，呃，解决一些疑问。啊，当然，最终还是去感觉一下啊，看开一开，看看这个舒适是不是你要的那种舒适啊。呃，第三个问题啊，我们粉丝叫过眼浮云啊，他名字叫过眼浮云，呃，他想问我的是，冠豸三和斯柯达明锐啊、呃、的取舍问题，呃，而且呢，他。具体到了这个观致三的三厢版 1.6T 自动致臻型，和斯柯达明锐的2 8 0 t s i d s d 致行版啊，他来希望我帮他比较一下这个，而且他的兴趣点呢是说这两辆车的呃双离合器变速的区别，还有这个操控性、耐用度怎么样？从字面上我觉得呢。它指的应该是整车的耐用度，而不一定，而不是双离合器变速箱的耐用度啊。呃，当然到后边也问了这两个变速箱哪个更可靠啊？我查了一下，这两个变速箱都是，嗯，我们这位粉丝不太喜欢的这个干式双离合器。那观致的这个呢，是一个六档的啊 ，DCT 啊，就是双离合器的一种缩写。而明锐呢，众所周知，大众系的这个 D S G 啊，七档干式的双离合器。嗯、呃，至于他们的区别，我大概也是几年前，最近还真没开过这个，呃，就是官制的这个呃六档的呃双离合器变速箱。但是几年前的印象呢，就是觉得，嗯，这个变速箱反应有点慢啊。当然，我为什么强调是几年前呢？其实变速箱的换挡程序呢，也是可以不断的优化的啊，随着大家的使用的习惯的反馈，厂家是其实是可以做调整的。嗯，但是遗憾我我最近没确实没有开，所以没有太多的发言权。那还有呢，就是变速箱的一定是变速箱的表现呢，一定离不开发动机的表现，就是我们常说的这个调教啊，一定是。呃，变速箱的换挡程序跟发动机的输出特性相配合，呃，如何配合得更好，如何更能呃体现驾驶者的意图，这个其实是呃所谓调教的这个核心所在。那官制的这个一点六 t 的这个发动机呢，它跟。呃，大众家的那个 1.4T 就是斯柯达明锐的那个 1.4T 呢，略有不同，就它的线性度、扭矩输出的线性度比较强，啊，不是像，呃，大众家的这个 1.4T 呢，就是有一个呃明显的扭矩的上台阶的感觉啊，所以呢，这个驾驶的感觉呢，呃，也许不像不像大众系的那么猛啊，都是带涡轮啊，你别看那 1.4T 排量还小了那么一点啊。那个观致啊、呃、的一点六 T 的，反倒比它比它、啊、怎么说呃比它更平顺一点啊，所以这个感觉呢就是开起来一般吧，就是观致的这个感觉。你要相比的话，嗯，我觉得可能大众的那个一点四 T 配上 D S G 配上七档的 D S G 开起来你可能更喜欢一些啊，或者更。更有意思一些啊，所以呃，如果你要是对比这两个车的话，我觉得我可能倾向于明锐啊，二八零 T S I 啊 D S G 版的这个啊，就是开起来更更有感觉一些，更好玩一些啊。嗯，但是我们这位粉丝呢，可能还是觉得这个干式离合器觉得不适合中国路况啊，这个。呃，确实，我觉得有一定的怎么说操作习惯在里边，因为我们当我们用惯了这个六档液力变矩器的这种，或者说液力变矩器的这种自动变速箱，呃，我们松开刹车的时候，车会慢慢的向前动，啊，会有蠕动，啊，这个动作很自然，你松开了，它就慢慢向前走。如果是用双离合器，那你一定要脚离开刹车踏板以后，再去踩一下，轻踩油门踏板。当然，根据踩的程度啊，各家的设定不同，看你踩的程度。呃，变速箱得确认你是要走啊，他才挂档走车，啊，所以呢，这个一放松就走，跟放松了以后再去踩油门才走，这个确实每个人的习惯不太一样。我觉得我还是喜欢那种，反正我是喜欢那种放松了他能自己走的那个，我觉得那更自如一点啊。可也许是因为我。我没开惯那个双离合器的这个变速箱啊，没建立起那种新的习惯，那种条件反射来啊，所以呢，我也觉得这是大部分人觉得这个双离合器变速箱，尤其是干式双离合器变速箱，所谓的起步的时候的犹豫啊、顿挫呀、啊，啊，可能都是从这儿来的。但本质上，其实目前没有太好的解决办法，因为变速箱总是要一个输入条件来判断你到底想走还是不想走。啊所以，怎么说？呃，只能是这样了。如果纠结这个呃双离合器的问题的话，那我建议你就不如就买一点六啊这个六 AT 的这个普通的这个自动变速的明锐啊。另外呢，他还问到这两款车啊、呃、哪一个保值率更高？这个很明显呀、啊，这个明锐的保有量比官致的保有量大啊，我觉得明锐。相对而言，会比官至更保值啊，就是说你在，呃，二手车出手的时候啊，它的这个保值率会略高于官至三啊。好，下边我们进入这个用车话题吧啊，我们粉丝小军啊，这是一个很常见的名字啊，小军，呃，他问的问题呢，他说原地打方向盘啊，是不是对车有伤害？啊，因为他听他说自己有这个习惯，因为停车位窄，啊，他经常要，呃，倒进去倒出来啊，停车，免不了要频繁的原地打方向，空间小嘛，对吧？但是呢，听老司机说说这样对车不好，那最好呢是等车轮稍微动起来，就稍微有滚动的时候，你再打方向。嗯，他问，这个是不是真的？然后这车能对车能有多大伤害？啊呃，怎么说呢？我记得我以前我回答过类似的问题。呃，老司机说的对啊，就是车车轮在滚动的状态下，你再去打方向的话，整个转向系统里边的这个阻力会小得多啊。呃，但是咱们条件所限啊，人家确实停车位狭窄的话，容不得你让这个车轮滚动起来啊，尤其是前后的空间窄小的话，你不可避免的要原地打方向。那其实现代的这些轿车的设计，尤其是在助力转向，甭管它是电动转向啊、液压助力啊，还是电控液压，呃，系统设计的时候，都是允许你去原地打方向的啊。虽然这个可能力阻力会略大一些，但这个力是在整个转向系统的设计范围内的啊。真正伤害车的、对车有伤害的啊，是打死方向，不管车。呃，车轮滚动还是没有滚动？也就是说，你把方向盘打到头，而且把住不动。这个时候，如果是液压助力的，你能听见液压泵的那个滋滋滋滋的这个安全阀泄压的声音啊。如果时间长了，那有些泵可能还会会会烧爆啊。所以呢，这个是对车有害的。也就是说，打死方向啊，到不论向左还是向右，打到头了还不撒手啊，那。正常的做法呢是打到头，打到头我们难免碰到头了，对吧？然后稍微回一点，啊，如果是空间窄小，确实需要打到头的话，那你把这个打到头的动作变成断续动作，比如说回一点，然后根据需要再打到头，然后再回一点，改成这样的断续动作，这个对泵的伤害就会小得多啊。所以呢，这个我觉得我就。这么说，大家就应该能基本明白了啊！别怕，原地打方向，这个车的设计是允许的，但是你打死方向，这个对车的这个泵就是有害的了。可能电动系统现在的电动助力系统的这个这个危害会稍微小一点，如果你用的是液压的，那液压的这个系统整个对呃系统内的压力啊、对泵啊，确实是有是有一定危险啊。好，用车话题啊，第五个问题还是用车话题，这是最后一个问题啊。我们的粉丝叫路人 Z 啊，不知道是应该是路人乙还是路人 Z， 我这看到的是字母 Z 啊。他的问题是说呢，这个今天去 4S 店首保，然后这个 4S 店的师傅没给他安装空气滤芯然后跑了七十多公里，可能被他发现了，也许有时被 4S 店的这个。维修人员发现可能打了电话追过来了，那他就问这七十公里对发动机有没有伤害？呃、啊，我们这很细心的一位车主啊，呃，七十公里有没有伤害呢？这问题主要取决于你在什么环境下啊？嗯、呃，如果是在海南啊、三亚啊这种空气清新的地方，我估计别说七十公里，跑七百公里也没事儿啊。呃，当然你要花七千公里，可能或多或少会有点问题，啊，但是呢，如果说咱们在风沙比较大的地方啊，嗯，比如说西北，啊，比如说灰尘比较大，或者你去的地方比较脏，比如矿区啊，这个浮尘比较大，那七十多公里呢，我可以跟你说是这么说啊，七十多公里不会，基本上不会对发动机有实质性的伤害。因为发动机的进气系统里边，为了容纳空气滤芯它有一定的气道设计，还有一定的这个怎么说叫负压压差变化的这种设计。当真的有尘土或者灰尘进去的话，会因为这个呃进气道直径的变化，或者说比如说经过空气滤芯那那个位置的时候，因为压力突然减小。有些尘土颗粒大的尘土，它就会沉降下来啊，并不一定会都会直接的被吸入发动机里边啊，嗯、呃，所以呢，这个七十公里别担心，没什么大问题啊，嗯、呃，再加上你的本身机油啊，这个气缸内壁啊，还有一定机油有一定的这个清洗的作用，所以没啥关系。那至于像北京这样啊。北京、河北这样的雾霾有没有事呢？呃 p m 二点五， 5, 呃，没有太大的问题，七十公里也不会有实质性的伤害啊。真正要小心的是你这个四 S 店啊，这个四 S 店，呃，怎么能犯这样的错误呢？对吧？这回这回还好，只是忘了装这个空气滤芯下一次你没发现，或者你在做其他保养的时候啊，备不住他没有按操作规程，他遗漏了什么，或者做错了什么，我觉得这是一个挺大的问题啊。所以呢，你要小心了，你要小心这家四 s 店啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息。请持续关注我们的微信公众号和车评网，我们下期节目再见。